0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute reisen wir zurück mit Jakob Stalder, der 1623 auf einer Wallfahrt nach Jerusalem war und jetzt bald seine Rückreise antrat. Sie hören, ich bin ein wenig heiser, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem zuhören mögen. Noch befinden wir uns im Heiligen Land. Besonders detailliert beschrieb Stalder in seinem Reisebericht die Grabeskirche. Sie war auch der Ort, wo seine Erhebung zum Ritter Wirklichkeit wurde. Diese Ehre schilderte er sehr ausführlich. Demnach wurden er und seine zwei Gefährten um Mitternacht von einem Franziskanermönch aufgerufen, in die Kirche des heiligen Grabes zu gehen. Sie mussten dort einen Eid ablegen, so wie es Ritter seit jeher taten. Zunächst mussten sie sozusagen ihre Personalien abgeben, ihren ehrenhaften Stand darlegen. Damals funktionierte das so. Sie schworen, dass sie von ehrlichem Geschlecht und ehelicher Geburt waren. Wichtig war dann auch, dass sie rein materiell in der Lage waren, Ritter zu sein. Auch hier schworen sie, ein jeder von ihnen sei so reich, dass er fähig sei, das Ritterhandwerk auszuführen. Das war wichtig für den nächsten Punkt. Sie mussten sich nämlich verpflichten, bei einem allfälligen Kreuzzug gegen die Türken auf eigene Kosten mitzuziehen oder bei Verhinderung jemanden an ihrer Stelle zu senden. Diesen Stellvertretern mussten sie natürlich auch eigene Kosten ausstatten mit Pferd, Rüstung und Lohn. Danach folgten weniger martialische oder standesgemäße Eidteile. Sie mussten schwören, täglich zur Messe zu gehen, der katholischen Kirche zu gehorchen und Witwen und Waisen zu schützen. Nach dem Schwur war Jakob Stalder Ritter Jesu Christi. Während der neu eingeschworene Ritter vor dem Grab kniete, bekam er von einem Vorsteher des Klosters vergoldete Sporen und ein Schwert. Um ihre Erhebung in den Ritterstand auch allen beweisen zu können, wurden Ritterbriefe ausgestellt und mit Siegeln versehen. Nach dieser Zeremonie pilgerten die neuen Ritter weiter nach Nazareth, schließlich nach Akris. Von dort traten sie ihre Rückreise an, denn das Wichtigste hatten sie gesehen und erreicht. Die drei kamen auf einem französischen Schiff unter, das sie nach Europa zurückbringen würde. Es schien eine ruhige Fahrt gewesen zu sein. Jedenfalls hatten sie nur ein paar Mal im August ungünstige Nachtwinde wie Jakob Stalder ausführte. Allerdings passierte am 5. August ein Unglück. Der Schiffsarzt fiel nachts um 22 Uhr vom Schiff und er ertrank. Sofort erhob sich offenbar großes Geschrei. Stalder schreckte vom Schlaf auf und versicherte sich als allererstes, ob seine zwei Kameraden noch in der Nähe waren denn es war offenbar unklar, wer da ins Meer gefallen war. Die Reisebegleiter waren beide noch da, aber auf dem Schiff herrschte Trauer. Denn der Arzt war gut und geschickt gewesen. Er hatte alles dafür getan, seine Patienten zu kurieren. Und gerade jetzt hätte man ihn gut gebrauchen können, denn, wie Stalder berichtete, waren damals sicher neun Todkranke an Bord. Offenbar waren nun alle sehr besorgt, dass sie sterben müssten, wenn kein Arzt mehr in der Nähe war. Und es bewahrheitete sich insofern, als einige Mitreisende einer Krankheit erlagen. Es wurde im Bericht nicht erwähnt, woran sie starben, aber einen Verdacht gab es schon. Denn an einigen Häfen durften die Pilger nun nicht aussteigen. Die Behörden an Land kontrollierten streng, ob Schiffe, Kranke transportierten und die verschiedenen Städte wollten natürlich keine Ansteckenden ans Land bringen. Allerdings meinte Stalder lapidar, ums Geld brachte man uns doch. Eine solche Verhandlung, ob, wann und wie man von Bord gehen durfte, beschrieb Jakob Stalder recht ausführlich. In Marsilien, damit ist Marseille gemeint, wollte der Kapitän die Leute aussteigen lassen. Die Behörden aber befürchteten, dass die Passagiere die Pest mit sich brächten. Die Schiffsgesellschaft musste nun ihre Papiere vorweisen. Das hieß damals, sie steckten die Schriften an lange Stangen, die ihnen vom Ufer aus hingestreckt wurden. Die Stangen wurden eingezogen, die Schriften überprüft. Danach wurden die Stangen gewaschen und geräuchert. Das Räuchern war damals ein probates Mittel gegen die Pest. Man ging davon aus, dass scharfe Kräuter, Feuer und Rauch den Pesthauch vertreiben würde. Heute würde man sagen, die Stangen wurden desinfiziert. Als sich dann herausstellte, dass während der Reise zwei Personen gestorben waren, entschied der Beamte am Ufer, dass niemand das Schiff verlassen dürfte. Dafür wurde das Schiff in Quarantäne geschickt. Der Kapitän erhielt den Befehl, wieder abzufahren und hinter Marseille bei einer Insel zu ankern. Volle 20 Tage musste das Schiff nun dort bleiben denn es war Brauch, dass für jeden Toten zehn Tage Quarantäne eingehalten werden musste. Das Schiff lag übrigens nicht alleine bei der Insel. Noch weitere fünf Schiffe waren dort in Quarantäne. Derweil konnte aber die Schiffladung an Land gebracht werden. Heute wissen wir, bei einer Pesterkrankung wäre das potenziell tödlich gewesen. Aber damals ging man davon aus, dass nur Personen ansteckend sein konnten. Das Schiff fuhr auch tagtäglich in den Hafen zurück, um Nahrungsmittel zu bekommen. Ihr Geschirr mussten die Passagiere an Bord dann nach Gebrauch im Meer waschen. Und auch hier kommentierte Stalder Lapidar, vor dem Gelde, um das man uns brachte, hatte man keinen Abscheu. Hier lässt uns Stalder auch einmal in seinen Gemütszustand sehen. Sonst war er in seinen Berichten immer sehr neutral. Er schrieb auch, dass er im Gegensatz zu den anderen es nicht eilig hatte und nicht unruhig war. Der Aufenthalt vor Marseille war ihm gleichgültig. Aus dem einfachen Grund, weil auch er krank war. Ob er sich... Sorgen machte, wie für ihn gesorgt wurde, darüber sagt der Bericht leider nichts. Aber schließlich beschrieb Stalder, dass er froh war, als ihm das Essen wieder zu schmecken begann und er gesundete. Ende September war die Quarantäne beendet und die Reisenden konnten endlich in Marseille unterkommen. Die Reise hatte bis hierhin zwei Monate gedauert. Von Marseille aus mieteten die drei Schweizer Pilger Pferde und ritten über Lyon nach Genf. Von Genf ging es über Bern, Luzern und Weggis nach Einsiedeln. Dort wurde die Pilgergruppe der drei Jerusalemritter von allen Mönchen in einer Prozession empfangen und gesegnet. Es war ein durchaus seltenes Ereignis, dass jemand nach Jerusalem wallfahrte und das musste gefeiert werden. Jakob Stalder beschrieb auch, wie er daheim empfangen wurde. Mit diesem Willkommen schloss er auch sein Buch ab. Zitat Danach, den 24. Oktoberis, wie sich mit meinem Bruder Jost Schillinger samt anderen lieben Herren und Freunden so uns bis gen Einsiedelten entgegenkommen, von Einsiedeln abgescheiden und um die drei Nachmittag in mein geliebtes Vaterland kommen, alldo aber geistlichen und weltliche Oberkeit auch meine Gefründen und Verwandte Weib und Mann, Junge und Alte, mit einer herrlichen Prozession uns empfangen, mit Heiltum, Kreuz und Fahn und anderen christlichen Zeremonien mich hingeführt und empfangen habend, dem Allmächtigen Gott durch Fürbitt seiner allerseligsten Jungfrau und Mutter Maria siege höchstes Lob, Ehr und Preis geseit. Amen. Zitat Ende. So reisten also damals gut betuchte Schweizer ins Heilige Land, wo sie die Originalstätten sehen wollten, von denen die Bibel ihnen erzählte. Jakob Stalder berichtete ganz nüchtern, was man sehen konnte. Hin und wieder gab er auch Hinweise, wie sich solche Reisen gestalteten. Aber als eigentlicher Reiseführer taugte das Buch sicherlich nicht. Nicht, wie wir uns das heute vorstellen. Es gab keine Angaben, wohin man sich weswegen wenden konnte, wie man die Reise organisierte, wo man übernachten konnte, wie man zu einer Schiffsreise kam etc. Dies musste man alles vor Ort selber erledigen. Möglicherweise halfen einem ja auch mündliche Erzählungen von älteren Pilgern. Jakob Stalders Buch wurde vermutlich von solchen Personen gelesen, die sich einen Eindruck verschaffen wollten, wie es wohl dort im unendlich weit entfernten Heiligen Land aussehen würde. Das wurde ihnen mit seinem Buch etwas näher gebracht. Seine sogenannte Reise nach der Ritterschaft war jedenfalls ein voller Erfolg. Die Gattung Reiseberichte gab es schon während des Mittelalters als literarische Gattung. Die Entwicklung der Berichte über Jerusalemreisen begann zunächst mit Berichten von europäischen Geistlichen, die während den Kreuzzugzeiten entstanden. Durch die Öffnung des Heiligen Landes wurden die Möglichkeiten, dorthin zu pilgern, vereinfacht, wodurch sich auch Einzelpersonen der Zugang eröffnete. Und nun wollten auch Laien sehen, wie es im Heiligen Land so aussieht, und sie suchten wohl nach Informationen zu Logistik, Reiserouten oder wie man sich vor Ort zu verhalten hatte. Wichtig war, auch die Möglichkeit von Ablässen, so wie es auch Jakob Stahl beschrieb. Die Berichte waren nun eigentliche Pilgerführer, in Latein, die vom 12. bis 14. Jahrhundert entstanden. Diese Reiseschilderungen gab es auch für andere Wallfahrtsstädten und in ihnen stellte sich der Autor nie selber in den Vordergrund. Diesem Vorbild blieb Jakob Stalder treu. Die deutschsprachige Pilgerliteratur begann Mitte des 14. Jahrhunderts. In dieser Zeit entstanden die ersten Handschriften und die ersten deutschen Übersetzungen lateinischer Texte. Sie dokumentierten vor allem Reisen aus dem deutschsprachigen Raum ins Heilige Land. Es war damals noch möglich, frei von politischen bzw. kirchlichen Beschränkungen zu reisen und unbeschwert einer Wallfahrt nachzugehen. Geschrieben wurde vor allem über die Rundgänge durch das Heilige Land zu Städten und Schauplätzen des biblischen Geschehens. Die Pilgerberichte beinhalteten aber auch belehrende Informationen. Verfasst waren diese Texte unpersönlich und schematisch. Sie erhielten keine individuellen Äußerungen zum Geschehen. Aufgrund der verbesserten praktischen und finanziellen Organisation pilgerten zunehmend auch Laien. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts wurden in der Folge mehr Pilgerberichte verfasst. Es wurde damals üblich, dass nicht ganze Großgruppen zusammenreisten, sondern eher Einzelpersonen oder ganz kleine Gruppen. Auch dies sehen wir bei Jakob Stalder, der nur mit zwei weiteren Kameraden loszog. Jakob Stalder berichtete auch von seinem Standort, der damals für alle wichtig und klar war. Erst mit der Reise übers Meer, von Venedig nach Japan begann die eigentliche Pilgerfahrt. Stalder begann seinen Bericht etwas früher mit seiner Reise von der Heimatgemeinde aus und auch er berichtete kurz über Informationen zur Organisation, so wie über Reisepässe oder Geldscheine. Ansonsten war Stalders Bericht etwas veraltet, insofern, als es schon seit dem 16. Jahrhunderts modern war, eigenen Empfindungen und persönlichen Betrachtungen mehr Platz einzuräumen. Die Schilderungen wurden nun auch literarischer und poetischer. Ein bisschen wie die heroischen Erzählungen wurden die Berichte nun eher wie persönliche Abenteuer beschrieben. Nur eben. Unser bescheidener oder altmodischer Innerschweizer Jakob Stalder Ritter Jesu Christi hielt sich an die distanzierte, recht neutrale Beschreibung seiner Reise, ohne große Einbindung seiner eigenen Gefühle, aber mit breiter Darstellung aller noch vorhandenen Städte, die der Christenheit so wichtig und heilig waren. Ich glaube, er war ein wahrer Pilger mit dem Sinn nach religiöser Erkenntnis. Ich hoffe, Sie in zwei Wochen mit einem neuen Thema wieder zu begrüßen. Unterdessen danke ich für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.